0: Bienvenidos a otro episodio de Mixo, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barrido y hoy tenemos que hablar de una de las ideas creo que más estúpidas que he visto y que he observado. He tenido la, el privilegio de ser testigo que es que Google planea poner anuncios mientras conduces en Waze, en su aplicación de trayecto, su aplicación alternativa a Google Maps, que por cierto es muy, muy, muy usada y muy popular, no solo en España, sino en muchos países. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Con quién lo van a hacer? ¿Y dónde lo van a hacer? Eh, entra un poco, empieza a complicarse un poco la cosa, pero la verdad que la idea es que es, es, es ridícula. Vamos a hablar de esta tontería de Waze, vamos a hablar de Onavo, ya sabéis la aplicación espía, por decirlo así, de Facebook. Vamos a hablar de nuevo de la Hayabusa esta sonda japonesa que está orbitando el asteroide Ryugu de Youtube, de Weimo de un montón de cosas pero antes, el patrocinador de esta semana es saber que son los increíbles cursos de boluda.com y, por ejemplo, que quieres convertirte en un podcaster como tus ídolos, que quieres decir, mira, yo quiero ser un podcaster, yo quiero triunfar, pero no sabes cómo comenzar. Bueno, pues aquí tienes videotutoriales perfectísimos, geniales, de verdad, muy bien hechos, de un montón de aplicaciones para editar audio, de consejos, trucos, guías para crear tu propio podcast y un montón de cosas más. De verdad, esto me hubiera ahorrado muchísimo, muchísimo tiempo cuando empecé a hacer estas tontas de grabar episodios. Así que ya sabes, pásate por los cursos de boluda.com. Volviendo al tema de Waze, esto es un acuerdo que han llegado Google y WPP, la mayor empresa de publicidad del mundo y la mayor agencia de publicidad del mundo, y dicen que bueno que los anuncios que no van a ser eh, distrayentes, bueno no sé si, esto, si esta palabra existe, que no van a causar distracciones básicamente, no, van a ser anuncios basados en los comercios y en las zonas por las que estás conduciendo. Pues imagínate, vas por tu coche tu, 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 y te cruzas con un Ikea. Bueno, pues a lo mejor ahí tienes un anuncio de la, la mesa. Hartsburgen, que ha bajado de precio, que tiene un 10% con un cupón o con lo que sea. A nivel gráfico, a nivel de audiovisual, ¿cómo va a ser? Bueno, pues parece que el anuncio va a ser relativamente discreto, pero sigue siendo un anuncio mientras conduces. Vale, ok, los conductores vemos muchos anuncios en farolas, en carteles, en un montón de cosas mientras conducimos. Pero, jolines, en nuestro coche, dentro de nuestro coche en la aplicación que estás mirando para no salirte de la rotonda te van a meter un anuncio, a mí me parece un poco excesivo. ¿no? O sea, ¿A vosotros qué os parece? Y, y claro, si llegan a Waze, esto deja la puerta abierta a que obviamente lleguen a Google Maps o aplicaciones similares, pero Google Maps siendo de Google y el acuerdo estando construido, bueno, pues yo me pregunto si esto acabará llegando ahí. De momento, esto va a estar en algunos países, en Canadá, en Estados Unidos, Reino Unido, Italia y Francia, si no recuerdo mal. Esto no significa que no llegue a más países, a España, a México, en el futuro, a lo largo de 2019 quizás. Y es una pena porque, jolines, Waze está muy bien y esto es una forma de estropearla, pero al final, bueno, lo de siempre, es un producto gratuito y ya sabéis cómo se financian los productos gratuitos. Volviendo al tema de Facebook y todos estos mini escándalos con la aplicación Onavo que hemos visto durante las últimas semanas, ya sabéis que Apple lo expulsó, este VPN que espía tus hábitos de consumo del App Store creo que en agosto de 2018, que luego pillaron a Facebook utilizando los certificados Enterprise para instalarla a, a adolescentes y a gente joven que le pagaba 20 dólares al mes para saber un poco sus hábitos de consumo de Internet, etcétera, 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 que eso acabó también siendo ahorcado Bueno, pues la nueva noticia es que Onabo parece que va a desaparecer, Facebook va a retirar la aplicación de Google Play, que era el último sitio donde quedaba habilitada, y parece que va a mover a sus ingenieros a otras divisiones de la empresa, va a dejar de contratar nueva gente, etcétera. Con lo cual, bueno, una mini victoria para el mundo de la privacidad, pero al final es que esto ya no se sostenía, no hay forma. Yo creo que seguramente incluso ya mucha gente que usara Onabo por ser una especie de VPN gratuito, que vale que sí, como herramienta de VPN, más allá de que te espiaba, pues oye, funcionaba bien. Pero oye, esto es como decir que, que tu ordenador, más allá de darte un calambre cuando lo vas a encender, pues que pues rinde muy bien, ¿no? Pues al final las cosas no funcionan, no funcionan. Y ahora nos vamos al espacio porque yo sigo flipándolo, de verdad, es increíble todo lo que está haciendo esta sonda Hayabusa 2, esta sonda de la JAXA, de la Agencia Espacial Japonesa, y decíamos hace varios días que iba a disparar unos proyectiles, unas pequeñas, eh, ¿cómo decirlo?, volarditos metálicos, y ya lo ha hecho, y de nuevo, me, me fascina que haya conseguido grabar vídeo y lo haya enviado a la Tierra con el momento del impacto, y os dejo el vídeo en el en las notas del episodio para que lo veáis, porque el vídeo es bastante espectacular. Al final un asteroide pues, tiene una gravedad casi nula y cuando impacta algo de este estilo pues es muy curioso verlo, cómo se mueven las diferentes piedras, las diferentes formas de las que está compuesto el asteroide. Muy curioso. Y este no es el último proyectil que va a lanzar dentro de unos días, bueno, más de, mejor dicho, dentro de unas semanas, va a volver a lanzar un proyectil mayor para intentar hacer un cráter artificial. De nuevo, ciencia ficción en el mundo real. Vamos a ver si podemos grabar, si lo Pueden grabar en vídeo y podemos verlo. Creo que está planeado para abril. Y vamos a seguir hablando de coches porque el gobierno federal de Queensland, ya sabéis, uno de los diferentes estados que tiene Australia, va a permitir a sus conductores utilizar emojis en las matrículas. Esto no significa que las matrículas vayan a poder ser ahora, pues, KJ4, emoji con gafas y emoji de un dedo haciendo así, ¿no? No las van a poder poner al lado de la matrícula de la misma forma que estaba permitido hasta ahora poner escudos de las ciudades, escudos de, de grupos o elementos deportivos y cosas así. Hay una serie de imágenes que están permitidas poner dentro de las matrículas en Australia y el gobierno de Queensland ha ido un paso más allá y va a permitir poner emojis. Obviamente, la gente pues intentará hacerlo un poco gracioso, como se hacen todas estas matrículas en los países donde puedes elegir y pagar por tener una matrícula un poco vanidosa, un poco con algún mensaje gracioso. Y van a intentar hacer juegos de palabras y cosas así. Pero bueno, curioso. Por cierto, esto va a costarles una pasta. Creo que en plan hasta 600 dólares australianos. Pero vamos, que seguro que mucha gente lo hace. El de otro tema de coches que queríamos comentar, el de Waymo, coches autónomos, resulta que, como hemos comentado en mixo en muchas ocasiones, el tema del responder a las señales, tanto las que están al lado de la carretera como las que están pintadas en el suelo, los coches autónomos lo llevan bastante bien desde hace muchos años. ¿no? Es una de las cosas más básicas que se les puede enseñar o que se les programa en sus circuitos. Pero uno de los problemas de tráfico es cómo responden los coches autónomos ante un guardia o ante un policía que les está haciendo gestos cuando están en mitad de la calzada en un cruce o cuando están situados en el lateral, en un arcén, etc. ¿no? Son formas o son cosas que los conductores que hemos pasado por una autoescuela sabemos lo que tenemos que hacer, pero son muy difíciles de detectar y de interpretar sobre todo. Bueno, pues Waymo ha publicado un vídeo en YouTube que os lo dejo también en las notas del episodio en los que se demuestra cómo en una intersección de cuatro carriles, un coche de Waymo se detiene, haciendo caso cuando el guardia levanta la mano y cuando le da el gesto de que puede continuar el coche vuelve a arrancar y continúa a su trayecto. Una cosa fascinante que, por otro lado, no quiere significar o no quiere decir que los coches de Waymo ya sepan interpretar todos los gestos en todas ocasiones de los guardias, simplemente que en ese sitio, en ese momento, ya pudo hacerlo de forma satisfactoria. Pero bueno, también es cierto que esto es un gran, gran, gran avance y por cierto, no sé si os acordáis que hace unos días, hace un par de semanas, Nike presentó unas nuevas zapatillas, las Adapt BB o Adapt BB, que se podían conectar al smartphone, que tienen un puerto de carga bueno, no un puerto de carga no, porque creo que se cargaban inalámbricamente, un puerto de configuración, etcétera, y que esto lo utilizaban para dar datos de los pasos que das de los movimientos que haces, etcétera, y aparte tenían como una especie de mini servomotores para atar, entre comillas la zapatilla, ¿no? para tensar la lengüeta. Bueno, pues resulta que a pesar de que con iPhone funcionan bien, con Android la gente está teniendo muchos problemas y en algunas cosas, perdona que me río pero es que es muy gracioso, y en algunas ocasiones la gente que se, que se ha comprado se ha gastado una pasta en estas zapatillas se le están quedando briqueadas, es decir fuera de utilidad, que no les valen para nada que se las han convertido en unas zapatillas normales, porque no hacen nada porque la aplicación de Android le ha dado problemas con la actualización y las zapatillas han dejado de funcionar entonces bueno, pues al final los problemas tecnológicos y el software tienen sus cosas, ¿no? Así que es un gran un gran problema que no quita que a mí por ejemplo pues me parezca gracioso y por último para acabar me he encontrado con un rumor en Axios que es una página web bastante interesante, un medio de comunicación muy interesante, en el que indican que algunos empleados de Intel les han dicho que en Apple se están preparando para poner a la venta ya sus primeros ordenadores con procesadores ARM a partir de 2020, es eso sea, el año que viene. De nuevo, esto sigue siendo un rumor, sigue siendo una filtración, no son datos oficiales, pero lo cierto es que encaja, ¿no? Tenemos el proyecto Marzipan, con todas estas ventajas de unificación de desarrollo en iOS y en macOS, y los procesadores ARM están cada vez más avanzando, y sabemos que a Apple, Apple pues, no les gusta, no les está gustando nada, 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 depender de Intel en sus ordenadores eh, descriptivos y en sus ordenadores portátiles. Entonces, para 2020, pues imaginaos cómo va a ser de potente el A14, ¿no? O el A14X que pueda tener el iPad Pro de 2020. Pues imaginaos lo que puede hacer Apple con esta tecnología ARM en portátiles, ¿no? Dándoles aún más potencia, aún más vatios. Así que, vamos, yo me estoy frotando las manos con este futuro. Yo lo doy por hecho. Yo doy por hecho que los... Mac van a llegar a RM, yo no sé si en 2020, si en 2021, cuando se supone que va a estar activo el proyecto Marzipan, sí, ¿cuándo? ¿no? Pero yo creo que tanto Apple como Intel, según estas digamos, declaraciones eh, of the record de varios empleados de Intel eh, garantizan, ¿no? Garantizan este, este movimiento. Y bueno, muchísimas noticias más que están todas en la newsletter, también los dejo en las notas del episodio, todo de lo que hemos hablado. Muchísimas gracias a todos por escuchar esta semana. Mixio comienza el Mobile World Congress este lunes. Voy a estar en Barcelona un poquito, de forma breve, ya sabéis que el Mobile World Congress, para gente que lo vamos a cubrir, es un evento muy agobiante y que no empieza el lunes los eventos, sino que tanto el sábado como el domingo ya hay un montón de eventos y encima casi yo diría que los más interesantes, luego a partir del 25, 26, 27, 28, etcétera, va a haber un montón también más de eventos, pero lo fuerte, fuerte, fuerte va a ser entre la noche del sábado y el lunes, así que la semana que viene, mucho Mobile World Congress en Mixio así que está atentos y por último, me gustaría que os suscribierais a Cupertino el podcast exclusivo de Apple que hace yo, porque estamos subiendo un montón de episodios, gracias a mi amigo Pe Jorge, que es el nuevo productor del podcast porque ya a mí no me estaba dando tiempo a editar todo lo que estoy haciendo, y ahora pues hemos cogido un mayor ritmo. Así que, ya sabéis, en vuestro cliente de podcast, si no estáis suscritos ya, buscáis Cupertino, tal y como suena, y os suscribís porque hay mucha más información de Apple constantemente que a lo mejor no cabe en Mixio para no agobiar, y que me gustaría que todos escuchaseis y me diréis vuestra opinión. Era ya así que me despido. Muchísimas gracias a todos por escuchar esta semana de nuevo. Muchísimas gracias a boludo.com por patrocinar. Sus tutoriales y video tutoriales son muy, muy, muy muy buenos. Echadles un ojo porque merece totalmente la pena. Era y así que me despido por tercera vez, adiós